0: Nyhetsrik onsdag idag med vinstvarning från SSAB, en sval ki barometer och oro i Storbanken SEB. Kanske har ni också noterat uppgiften om att det här programmet kommer att stöpas om beskedet om börslors död är dock en smula överdrivet. Tanken är att en ny form ska återuppstå ur askan och detta i början av februari. Lässamt tycker många inklusive själv, men ibland så måste man forma nytt för att gå vidare. Det här kommer mina duktiga kollegor att göra och de kommer att göra det allra bäst om de får hjälp av er tittare. Vi kommer att starta en dialog och en experimentlåda vi återkommer till hur vi går vidare, men häng med oss på den resan och hjälp oss. Men resten av den här veckan, på måndag och hela januari– så –kör vi på precis som vanligt. Du tittar på EFN Börslunch. Och Nu räcker det med nostalgi för idag. Istället ska vi fokusera på globala case. Och det är med Mikael Tarnavski Berlin. Varmt välkommen tillbaka till studion. Tack så mycket. Andra gången vill jag ja, minnas. Vi ska börja med jag nämnde KI-barometern kom in med dyster makrostatistik för svensk del. Du har ju en devis eh, när det gäller makroanalys som jag tänkte du ska få dela med dig av.
1: Men jag brukar säga som Peter Lynch: eh, Om man har lagt 15 minuter på eh, ekonomiska prognoser så har man slösat bort eh, minst 14. Jag tror att det är par år, det är inte per dag.
0: Så, att... så Inte mycket för makroar. Vi kan inte riktigt veta hur du ska svänga. Det är bättre att hitta ett case och, ja. och, och, och rida med så att säga. Ja. Mycket som jobbar. Ja, då ska vi inte dröja längre utan vi kastar oss in. Du är ju global förvaltare och har med dig fyra ganska exotiska globala bolag. Vi kan titta på dem. Mm. Alphabet, och Google känner vi ju igen. De andra kanske är mindre kända. Vi har en kursgraf också med tre av fyra. Jag hade lite problem med att få fram det mexikanska bolaget här. Men Google ska vi börja prata om. Det är ju en aktie som. Han ser inte så spännande ut. Så finns det finns många Google-aktier också. Men på lång sikt har ju det här bolaget gått jätte, jättebra. Leder fang fangrallit på Wall Street som aldrig verkar ta slut. Mm. Kommer det fortsätta?
1: Det vet jag inte. Men jag tror att bolaget kommer fortsätta utvecklas väldigt bra. De andra aktierna. Jag har ingen åsikt om Så att eh, Alphabet är väldigt förtjust i, Alphabet, i vårt största innehav. Varför gillar du det här bolaget? Flera grejer. Det är flera starka ben som de står på. De har liksom kärnan, sökverksamheten, eh, som är enormt stark– växer snabbare än du har gjort på länge. Och jag tar att en lång tillväxt. här, till exempel.
0: Här ser vi sökverksamheten. En av fyra. Mm. Ben. Komponenter, ja. eller ben vi ska prata om ja. idag. Klassisk Google-sökning, de gör annonser till de som söker saker på Google. Ja. Tjänar en massa pengar som vi ser i staplarna. Ja. Och man kan säga att
1: tillväxttakten har ökat de senaste åren. Och jag tror att de kommer växa till
0: två i många år till. Inte helt uppenbart, rent intuitivt tänker jag att vi söker ju redan så mycket på Google. Mm. Var ska tillväxten komma fram? Kan du expandera lite på den.
1: Eh. Allt eftersom eh, liksom, verksamheten flyttar från offline till online så är det mycket kostnader som kommer att försvinna från offline -världen. och Så som konkurrerande marknader fungerar så kommer de pengarna att flyttas till andra saker. Och då blir det de här nya skyltfönstren som är Google och Alphabet. Så att det, det handlar om att pengar flyttar från offline-världen till online-världen och där Google kommer ta en stor del av dem. Eh...
0: Så, så resan är långt ifrån mm. över. Vi kan gå vidare till nästa komponent. Del två av fyra är alltså cloud. Det här är alltså hårddiskar i i molnet eller vad ska man kan man säga
1: lagring och bearbetning alltså mjukvara. brukar att man flyttar datakraft till cloudet så att man slipper ha det hos sig själv. Det som är lite intressant med just cloud för Google är att de var lite sena på det. här de kom efter Amazon och Microsoft. Och tittar man på de två bolagen så följer de exakt samma bana. De det tar ett par år och ungefär 5-6 miljarder i omsättning för att bli lönsam. Det är fasta kostnader i princip. Du ska bygga upp kapacitet Server och så vidare, ja. precis, och, och, och infrastruktur runt omkring. Och Google är där i år. Så att från och med år kommer Cloud börja addera vinst.
0: Då tittar vi alltså på den röda linjen som har gått över nollstrecket i spalt någon gång i år.
1: Precis. Och det går ju snabbt upp till 50
0: procent. Det så väldigt vad jag reagerade på åren här att man börjar först 2014 Amazon så det ligger 5-6 år före Microsoft ja. ligger också lite ja. före. Hur är Precis. konkurrensen då? Har man ändå förutsättningar att växa?
1: Eh, Google är en av de som växer snabbast nu. Eh, snabbare än Microsoft och Amazon. Eh, det blir förmodligen de här tre, det är de tre som leder. Eh, sen har vi Alibaba också men kanske mer i mm. Kina.
0: Men goda förutsättningar för ökad lönsamhet i två av de BMI jag tittat på hittills. Nästa är YouTube. Det ligger ju oss särskilt varmt om hjärtat eftersom du kan titta på börslunch på YouTube. Precis. Men det är inte det du vill.
1: –Nej, det Jag har tittat på YouTube och konstaterat att det är fortfarande är en väldigt undermonetiserad tillgång. Eh, amerikaner spenderar mer tid på YouTube idag än vad de spenderar på Facebook. Dessutom
0: växer YouTube och Facebook minskar mycket intressant. Trots ja. ja trots det så tjänar man inte lika mycket pengar ser vi till höger eller? Exakt
1: och där kan man se omsättningen per eh, per användare egentligen Facebook ligger nästan tre gånger högre än Youtube idag.
0: De är så... bättre på att ta
1: betalt och ha annonser eller hur ska man? Ja, de... precis, de har mycket mer annonser och Youtube har inte riktigt börjat eh, att, att maxa det. Trots att jag tycker att Youtube är ett mycket bättre format, det är liksom videoformatet jämfört med den här wallen som man skola förbi bibland.
0: Och här är vi inloggade, man loggar in på Youtube ungefär som på Facebook ja. och har lite av en identitet. Oftast, de flesta gör det
1: så att man får personaliserade eh, videos. Mm. Men man har varit lite för dålig,
0: det finns mer att hämta in här. Det är, det är en sammanfattning.
1: Jag tror bara att man har valt att göra det lugnt liksom, se hur modellen funkar och, och inte skrämma bort användarna så att jag tycker att man har gjort det här väldigt bra.
0: Mm. Ingen boska. Nästa komponent, fjärde och avslutande, Android-operativsystemet för mobiltelefoner. Precis. Det här är lite
1: den liksom gömda diamanten om man ska säga. Det sätts inget värde på det här idag av marknaden. Trots att det förmodligen är de, skulle kunna bli en av de viktigaste komponenterna.
0: Och värdet är noll därför att produkten är gratis, visst är det så.
1: Precis. Det kostar bara pengar idag. Så att... Det som skulle kunna hända på sikt är att Google börjar ta betalt för Android. Och Android är ju största världens största mobiloperativsystem. 2 miljarder användare, 1,2 miljarder nya per år. Och skulle bolaget styckas upp och något liknande så är det inte omöjligt att man börjar ta betalt för det här. Och man ser snabbt att de har alla kostnader så allt man tar betalt går direkt ner till sista raden. Skulle de till exempel ta 20 dollar per ny enhet så skulle det vara ungefär 60, 62 till Googles vinst. Vilket skulle göra Android till ett av världens 20 mest lönsamma bolag.
0: Bara för att förtydliga extra: vi såg alltså hela bolagets vinst i den blåa delen och den potentiella tillägget i rött. Och någon högre kostnad har man inte. Produkten är ju redan betald. Och klart. Kostnaden finns
1: där redan idag så att man kan börja ta betalt och. Till
0: Några följdfrågor. Det finns... Jag vet att vi inte ska prata makro, mm. men geopolitiken är ju intressant i den här kontexten. Mm. Eftersom USA och Kina är osams. man pratar om att Kina ska försöka ta fram ett eget operativsystem mm. för mobiler på något mm. sätt. Finns det en konkurrensrisk som man, som man ska ta i beaktande här? Eh, kanske i Kina. Jag, jag har svårt att se att någon skulle ta Androids
1: position i resten av världen. Eh, det finns folk som har sökt Microsoft har sökt Nokia har sökt Det är svårt. De har liksom nätverkseffekterna på plats. Man tjänar på om man ligger i samma system. Så att Jag är svårt att se det. faktiskt.
0: Mm. Och intressant. Man har vuxit och blir världens största och skulle kunna börja ja. ta betal. Du nämnde om man sticker upp bolaget. Det finns ju en någon slags mm. regulatorisk risk när man pratar om Google, mm. eller alla egentligen ja. att, att myndigheterna ska tala om ja. att de måste delas upp. Hur ser du på den?
1: Men, eh, intressant nog tror jag att Google är det som... Är liksom minst hotat av det. Det kan hända att det blir så, men om det blir så så tror jag att Google är minst hotat. Det kan till och med vara positivt för Google. för att just Man kan ta fram värden i dotterbolagen som Android och kanske YouTube. Så det är faktiskt inget som oroar mig för, för Alphabet.
0: Drömscenariot är en slags avknoppning där värderingen kommer upp när summan av är. Det skulle kunna
1: vara bara, Eller att man bara börjar ta betalt och det börjar synas i resultaträkningen.
0: Mm. Det här låter ju för bra för att vara sant nästan. Det måste vara jättedyrt, ja. eller?
1: Det kan,
0: –Det kan man tro. Jag tog med en liten
1: jämförelse här. Jag jämför Alphabet med S&P 500. Standardbolaget på Snittbolaget på Precis, indexet där. Så Alphabet växer fyra gånger snabbare har en högre rörelsemarginal– –trots att det här då inkluderar alla de här Other Bets som kostat ett par miljarder dollar per år.
0: Alltså Googles experimentlådor som Precis. är –Precis. Säkert...
1: Vi är med här med de här siffrorna. Avkastning på eget kapital är tre gånger så högt som S&P. Trots det då handlas de tillsammans samma EVBTA som SP på nästa år.
0: Har du några reflektioner vad varför det ser ut så här?
1: Jag tror att det är en mix av grejer. de här sakerna jag nämnde. Marknaden har inte satt ett värde på dem än för att de har inte kanske börjat visa kassaflöde. Folk tror att sök har börjat nå sin liksom, taket för vad den kan uppnå, vilket jag inte tror. Så jag tror att det är en mix. Av Man förväntar sig inte fallande tillväxt helt enkelt.
0: Har du någon reflektion innan vi går vidare bara om man tittar på de andra fangbolagen, det är ju fangbolagen som tillsammans har stått för mycket av och i USA. Om vi tittar jämför Google med Amazon Apple eller något. sticker ut som billigast. Växer fortfarande snabbt
1: Apple. Netflix och Amazon växer ju väldigt fort, men har å andra sidan reflekterar ju värderingarna det. Alfabet är klart det som jag tycker mest om dem.
0: Mycket bra. Nu går vi vidare. Vi ska titta på nästa bolag, Kalitas. Antar jag att uttalas en mexikansk försäkring... bilförsäkrare? Exakt.
1: Eller hur? Så att, eh, Det är faktiskt Mexikos största bilförsäkringsbolag. Eh, 30 procent av marknaden. Är extremt välskött. Eh, det är fortfarande grunden som driver det. De tar långsamt marknadsandelar genom att eh, eh, Helt enkelt var bäst. Deras konkurrenter har mycket bredare portföljer. Så att,
0: um... Och det ser vi i vänsterspälten att det man kan man växa. på tydligt. Tårtan till höger är intressant. Man ser alltså att vad är det 75% av mexikanerna inte har någon bilförsäkring alls. Eller?
1: Strax under 70% av bilarna i Mexiko är fortfarande oförsäkrade. Det intressanta här är att vi för årskiftet så kommer en ny lag som säger att alla bilar ska vara försäkrade. Nu är det inte Mexiko som Sverige, så att för 2 januari så har alla det. Utan det kommer att ta tid, men på sikt så kommer majoriteten av bilarna i Mexiko bli säkrare. Där tror jag då att Qualitas har absolut bäst position att eh,
0: tjäna pengar på det. Superintressant. Vi... Trots det handlas de till P10 under. Billigt och med strukturell medvind, alltså. Nästa bolag är känt, amerikansk, KKR, ett av de två stora private equity-bolagen noterade på Wall Street. högaktuellt med tanke på att EQT kom till börsen nyss här Precis. i Sverige. Precis. Det
1: är ett av de äldsta, största mest välkända p-bolagen. Vilket gör att de har väldigt stora fördelar när de anskaffar kapital. är som de
0: startar nya fonder, men dels av de kör såna... Gamla strategier. Vi har en graf på det, om jag inte missminner mig. Här ser vi förvaltad kapital. Man växer,
1: växer jämt och snabbt. Ja.
0: Rider vågen för private equity-investeringar. Visst har vi en bild till... Du har jämfört KKR Precis. med Precis. Du sa ju det. Här. EQT
1: har ju börsnoterats. Och då gjorde jag en liten jämförelse. Så det som är lite extra speciellt med KKR är att de, deras fondbolag, KKR, investerar väldigt mycket i sina fonder. Idag utgörs halva market cap av just kassa och investeringar med egna fonder. Det har jag justerat bort. Och Jämför man då marknadsvärdet med AOM, så handlas KKR till ungefär 5,5 av förvaltad kapital. Jämför det då med EQT, som är ett väldigt välskött och bra bolag. Men... Som är avsevärt dyra. Det handlas till 23 procent av allta kapital. Trots att de här bolagen har rätt så lik profil vad gäller tillväxt och lönsamhet.
0: Så alldeles alldeles för billigt tycker jag. Extremt intressant. Riskkapital på Rea i USA, alltså. Vi börjar närma oss lunchtimmen. så vad kan passa bättre än lite snabbmat? Vi har en annan relativt okänd aktie, MTY Food Group, kanadensisk snabbmatskedja. Eh... Flera kedjor faktiskt. Men de äger flera franchisebolag. Faraflybolag kan man säga. Med massa olika
1: Varför gillar du den här branschen? Eh, ex, det, gör man det här rätt så är det en extremt attraktiv bransch. Och de som sköter MTI är extremt duktiga. Så vad de gör är att de förvärvar små koncept som visar sig se fungera. Sen skalar de upp dem med hjälp av sina, med sin liksom, eh, organisation. Eh, har växt med, jag tror vi hade siffror här på ungefär 20 de senaste 10 åren år. Per år. Med hjälp av
0: för, liksom, kloka förvärv. Trots... Värna, vad är det förvärvsstrategin som gör att det svänger lite? Det är inte en helt jämn kurva när man ser Exakt. Är... Varje nytt stort förvärv
1: kostar lite pengar eh, i början. Men sen så liksom, eh, trillar det igenom till kassaflödet. Det här bolaget är också superbilligt. Handlas till 12 gånger kassaflödet trots det här. Mm. den fina affärsmodellen och fina resultaten.
0: Vi håller det i Nordamerika, Mexiko, Kanada, USA. Du är ingen makrofantast. Om ändå då tvingar ur det i en bredare spaning så har du en geografi där man kan leta efter case som är ja. lite extra ja,
1: men Vi är verkligen bottom-up. Men, men det, det finns ett land nu som jag tycker sticker ut som lite intressant och det är England. Eh, har stått still i tre år. Eh, sentimentet är väldigt negativt. Eh, lite mer positivt nu efter att Boris Johnson vann, men fortfarande negativt. Eh, Tittar man på lång sikt, det är ett välfungerande land med fina bolag. Fundamenterna finns där. Värderingen är ovanligt låg. Nästa års period är typ runt 13. Plus att England är ett av de få länder där en svensk kan investera och inte få valutan helt emot sig. Det är inte... Pundet har gått lika dåligt som
0: lånorna. En bördig jord för att hitta spännande case. Ja. Alltså. Stort tack, Mikael. Jättespännande tack att ha dig här. Hör ni, vi fortsätter som sagt som vanligt. I blir det Börshorns mest klassiska uppställning. Två förvaltare, John Hernander och Adam Tellander, som är märkare i och för sig. Historisk dag imorgon också när Sverige lämnar minusränteperioden bakom oss. Häng med oss 11:45 som vanligt. Tack för idag.